0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. Hoy es lunes 13 de febrero y esta es la información más importante hasta el momento. La Administración Municipal de San Miguel de Allende, que encabeza Mauricio Trejo Pureco, se ha posicionado como ejemplo estatal en materia de recaudación de recursos al implementar acciones basadas en el trabajo eficiente para lograr la confianza del ciudadano. La estrategia del municipio consiste en mantener el costo del impuesto predial durante todo el trienio y la operación de distintas formas de pago, incluyendo la instalación de un módulo especial de cobro, abierto los siete días de la semana para facilitar la contribución de los propietarios. En dicho módulo, los contribuyentes están recibiendo atención personalizada y pueden aprovechar distintos descuentos con la confianza de que sus impuestos se verán reflejados en obras, servicios y apoyos sociales que se detonarán a lo largo y ancho de todo el territorio municipal durante este año. En aprovechamiento de su vocación turística, la administración municipal incluyó en los servicios de hospedaje temporal el pago de derechos municipales, con el objetivo de brindar mayor seguridad calidad, orden y legalidad a quienes hacen uso de ellos, además de lograr un mercado igualitario entre estos servicios y los que ofrece el sector hotelero. Con lo obtenido de esta recaudación, el municipio de San Miguel de Allende llevará a cabo un programa de desarrollo integral que priorizará la economía familiar, el desarrollo social y la seguridad de todos los sanmiguelenses. El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen con el propósito de fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener financiamientos con especial atención a las y los artesanos de los pueblos y comunidades indígenas. El Dictamen de Reforma a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, aprobado por el Senado, establece que la Secretaría de Economía, con la participación de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los estados y municipios, estarán obligados a determinar las actividades más convenientes para las microindustrias, así como señalar las zonas prioritarias para su instalación e incluir en ellas a las comunidades indígenas. Además, deberán proponer mecanismos para la adquisición de aquellas personas que sin estar formalmente constituidas como una microindustria, su actividad económica y comercial recaiga en la elaboración de artesanías. La reforma visibiliza la responsabilidad de la Comisión intersecretarial para el fomento de la microindustria de analizar al sector de las artesanías en forma integral. El aumento de las tarifas en la red de autopistas de cuota federal es de un 7.82% a partir del 7 de febrero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, luego de un año sin aumento al costo de las tarifas en la red de autopistas de cuota federal, a partir de este 7 de febrero se realizó un ajuste del 7.82%, de acuerdo con la inflación del periodo diciembre 2021 a diciembre 2022. Cabe mencionar que los concesionarios de la red de autopistas de cuota federal, previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ajustan sus montos anualmente en los primeros meses del año, como se estipula en los títulos de concesión. La modificación de tarifas correspondiente a la red de autopistas concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales iniciará a partir del primero de marzo de 2023. En la carretera México-Toluca-Circuito Bicentenario-Toluca-Atlacomulco, Guadalajara-Tepic y Culiacán-Mazatlán ya se reflejó el aumento. En redes sociales, usuarios anunciaron que el costo en la carretera México-Toluca pasó de $97 a $105 pesos. México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. De hecho, durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. De acuerdo con datos del Banco Mundial, refirió el organismo, en el país, la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 en 2012. Se estima que para 2030 esta disponible disponibilidad en México descienda debajo de los 3.000 metros cúbicos por habitante al año. Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el IMCO realizó un estudio con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México. Con ello, se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia. Para garantizar la demanda del agua, el Estado mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país. Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas y en particular las geofísicas y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías así como la variación en las precipitaciones. el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, para el periodo 2023-2024. En la ciudad de Querétaro se realizó la 62 segunda reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como la ceremonia de conmemoración por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambas ceremonias se desarrollaron con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como representantes de los poderes legislativo y judicial a nivel federal y los mandatarios de las entidades federativas. En el Palacio de la Corregidora, luego de la sesión plenaria de la Conago, se eligió a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, como nuevo presidente del organismo para el periodo 2023-2024. Después de tomarse la fotografía oficial con la presencia del presidente López Obrador, los mandatarios acudieron al Teatro de la República para conmemorar el aniversario de la constitución mexicana. Ahí, el titular del Ejecutivo Federal destacó las reformas de corte humanista y social realizadas en los últimos años. Los 32 estados del país tienen diferentes tipos de tamales, desde piñón, chipilín, puya, atolocates, chaya y hoja de plátano. Tamal es una palabra que proviene del náhuatl tamali. Por lo general, hace referencia a un platillo que se prepara con masa de maíz batida con manteca de cerdo, agua o caldo, y se rellena con algún tipo de salsa y o algún tipo de carne, como cerdo, pollo, res, pavo o pato, aunque también existen los tamales dulces con algún relleno frutal. Generalmente se envuelven hojas de maíz o plátano y se cuece al vapor. Estos son algunos tipos de tamales en México por estado. En Aguascalientes, los tamales de piña y de piñón, piña con rompope, piñón con acitrón y nuez, son algunos de los sabores de los tamales de dulce en Aguascalientes. En Baja California, los tamales Güemes se preparan con carne de res o de pollo, y se les puede agregar aceitunas, pasas, chiles en vinagre y hasta pepinillos. La masa de los tamales no es tan esponjosa y se envuelven en hoja de elote. Otra característica distintiva es que llevan aceite de oliva, además más de la tradicional manteca. En Baja California Sur, los tamales cholleros pueden ser de puerco, de res o de pollo y se preparan en hoja de plátano o de maíz. La carne se acompaña con aceitunas, chiles camote y cebolla, y pueden acompañarse con salsa, crema y queso. En Campeche, los chanchamitos son típicos de toda la zona sur del Golfo de México, y son uno de los tamales más distintivos de este estado, que tienen forma de bola envueltos en hoja de maíz. La masa se condimenta con achiote y van rellenos de cerdo, aunque la tradicional receta dice que van rellenos de batidillo, que es el sobrante de carne y verduras que queda al fondo de una olla de puchero. Muchas gracias por acompañarnos en Otialcaldes. Alcaldes. Recuerde que ya está disponible la edición febrero 2023 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo ingrese a www.alcaldesdemexico.com diagonal revista. Hasta la próxima. Alcaldes de México. Alcaldes de México. Alcaldes de México.